0: Ένα μέρος δεν ήταν αρκετό οπότε αποφασίσαμε με τον Ερίκο Λίτσι να χωρίσουμε την αφήγηση της ζωής του σε δύο μέρη Το πρώτο μέρος ίσως το έχετε ακούσει ίσως το έχετε ακούσει σε διαστήματα, με διαλύματα όπως και αν έχει, αν το ακούσατε ολόκληρο ή όταν το ακούσετε ολόκληρο ε, στο φινάλε του υπάρχει μια ανολοκλήρωτη έτσι αίσθηση. Ε, ο Ερίκος Λίτση είναι ξανά μαζί μα εδώ πέρα. Μαστημά τιμά
1: με την παρουσία του. του.
0: Γεια σου, Ερικό, για δεύτερη φορά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Είμαι πολύ χαρούμενο που είμαι κοντά σα. Δεν σας τιμώ. Είμαστε φίλοι και αλλοτιμιόμαστε.
0: Αύριο, εντάξει, το μοιραζόμαστε λοιπόν τη τιμή. 50-50. Ναι, στο πρώτο podcast με τον Ερικό, είχαμε μείνει σε, σε εκείνο το σημείο που έχει ολοκληρωθεί το σπιρτόκουτο.
1: Είμαστε την εποχή που το Σπιρτόκουδο βγαίνει στου κινηματογράφου. Εκεί τελειώνουμε την αφήγηση. Να κάνουμε μια μικρή έτσι σύνοψη. Ναι, θα επανασυνδεθούμε λοιπόν με το Σπιρτόκουδο.
0: Ναι. Ε, ήταν λοιπόν εκείνη η περίοδο που ε, έγινε ένα τα ταγυρίσμα του Σπιρτόκου του σε ένα, διαμέρισμα, ένα τυπικό διαμέρισμα όπου ακούγονταν φωνέ. Κάποια στιγμή είχε έρθει και η αστυνομία. Έτσι, ε,
1: είναι. έτσι δεν είναι. Ναι, ναι, ναι. Καλά
0: τα θυμάσαι. Καλά τα θυμάμαι.
1: 2001 ένα. τα γυρίσματα.
0: Τι, θυμάμαι από, τι θυμόμαστε από το πρώτο επεισόδιο με τον Ερίκο και από τα γυρίσματα εκεί πέρα για να συνδεθούμε με το παρόν και αυτά που έχει να πει τώρα. Ότι έγινε σε ένα διαμέρισμα, έγινε καλοκαίρι του 2001. Έτσι. Ε, Χωρί air condition για να υπάρχει ρεαλισμός στον Ινδρότα, δηλαδή
1: Το ένα έτσι. ο ρεαλισμό, το δεύτερο για να μην ακούγεται ο βόμβο στην ηχοληψία.
0: Α, παίζει και αυτό είναι τεχνικό το θέμα.
1: Αλλά και για ναι,
0: να σα εκνευρίσει και, ναι. και περισσότερο η ναι, 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 κατάσταση. ναι, κλειστά παράθυρα
1: όλα. Mm-hmm. Μουνο σόμπε που δεν μα είχε βάλει, Για να αισθανόμαστε. <laughs> Μάλιστα. <laughs> <laughs> Οπότε, Έρικο έχει,
0: έχει ολοκληρωθεί η ταινία. Ε, βγαίνει mm-hmm. έξω και αποκτά έτσι. Καλά, στην πορεία του χώρου απέκτησε έτσι μυθικέ διαστάσει. Αλλά πάμε για σένα. Πώ είσαι εκείνη την περίοδο, εσύ, τι σκέφτεσαι, mm-hmm. mm-hmm. τι σα απασχολεί, τι νιώθει.
1: Η ταινία έγινε εγώ με στα πρώτα μου βήματα. Είναι η πρώτη μου συμμετοχή σε ταινία μεγάλου μήκους και με τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για την όλη διαδικασία. Βέβαια το σπιρτόκουτο το το ξέρει όλος ο κόσμος αυτό. Δεν δεν υπάρχουν λεφτά από πίσω, Δεν, δεν υπάρχει αμοιβή καθόλου.
0: Α, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω Δεν υπήρξε δεν, δεν υπάρχει, υπάρχει καθόλου αμοιβή Ούτε στην πορεία του χρόνου Η ταινία ξαναπέφτει Η αμοιβή η ηθική
1: Και το ότι βρισκόμαστε σήμερα εδώ Και τα λέμε μαζί Μάλιστα, Η ρίζα okay. αυτού του πράγματος Είναι το σπριτό κούτο mm-hmm. Αλλά οι οικονομικές απολαύες Δεν υπήρχαν Ήταν μια προσπάθεια που κάναμε όλοι Η παρέα τότε Η ηθοποίη και ο οικονομίδη Που ήταν ο καπετάνιος του ας πούμε, για μια ταινία που ήταν λίγο ζαριά, ήταν λίγο στοίχημα ναι. Και για τον Οικονομίδη ναι. και για μας. Την κάναμε ναι. αφιλοκερδός και όπου μας βγάλει. Η πορεία έδειξε για όλους μας ότι ήταν ένα πάρα πολύ καλό διαβατήριο. Ναι. Ότι καλλιτεχνικά ήταν ένα διαβατήριο που μας άνοιξε δρόμους. Και μάλιστα σε μένα προσωπικά θα έλεγα και σε σχετικά πολύ γρήγορο διάστημα.
0: Ναι.
1: Ε, μου έδωσε δρόμους να γίνω επαγγελματίας οποίο mm-hmm. το σπιρτόγουδο. Τι να σου πω, εντάξει, γίναν τα γύρισματα τα είχα πει και στο προηγούμενο η πρώτη θετική έκπληξη όταν είδα τα πρώτα μονταρισμένα στιγμή Η ταινία βγήκε λέω εν συντομία πράγματα που τα έχουμε ακούσει στο πρώτο yeah. podcast mm-hmm. βγήκε το Μάρτιο του 2003 ο με διθυραμβικές κριτικές πλήν έτσι του Δημήτρη του Δανίκα αλλά το Μάρτιο του 2003 έχουμε και το πόλεμο του Κόλπου Μάλιστα. με απευθείας μετάδοση βομβαρδισμών για πρώτη φορά τώρα το έχουμε πια συνηθίσει κάθε και λίγο βλέπουμε απευθείας μεταδόσης βομβαρδισμών στην τηλεόραση και δεν μας κάνει και εντύπωση ότι θα διακόπτεται για διαφημίσεις τόσο ζώα έχουμε καταντήσει Ηταν λοιπόν ο πόλεμος του κόλπου. Με το CNN να μεταδίδει ζωντανά τους βομβαρδισμούς του Ιράκ και αυτά, τι γινόταν τότε. Mm. Οπότε το Σπιρτόκουτο την ίδια εποχή που βγήκε στα σινεμά, 13 Μαρτίου 2003, mm. πέρασε άκλαυτο. αυτό. Ο κόσμο δεν πήγαινε σινεμά, δηλαδή. Mm. Πέρα από το ότι υπήρχε αυτή η προσήλωση με το που βλέπαν τηλεόραση απευθεία με υπήρχε μια αίσθηση στην ατμόσφαιρα όπως πάντα όταν γίνεται κάποιος πόλεμος στη Μέση Ανατολή όπως και τώρα δυστυχώς, ότι μπορεί να εμπλακεί όλος ο κόσμος σε αυτό το πράγμα. Οπότε οι κινηματογράφοι περάσανε σε δεύτερη μίλα την εποχή και το σπιλτό που το κατά επέκταση, mm-hmm. δηλαδή παρόλο που γραφτείκαν τόσα πολλά καλά πράγματα και θα μπορούσε να είχε περιεργήσει ένα ποσοστό θεατών. Δεν είχε... Παίχθηκε στο στο Άστι. Ναι, Εκεί ξεκίνησε να παίζα. Έτσι μια συνεφήλ στέγη, ας πούμε, στην ναι. Αθήνα. Έτσι. Δεν είχε κόσμο. Πήγε σε κάποιους άλλους κινηματογράφους Στο Καλυψό παίχθηκε, στην Καλυθέα. Παίχθηκε σε διάβασαν, αλλά δεν είχε 10, 20... 50 άτομα δεν θυμάμαι να είδα ποτέ ένα σύναμα γιατί πήγαινα και παρακολουθούσα ή δηλαδή, πολύ λίγα ιστηρία συνεργά έκοψε γύρω στα 2,5 χιλιάδες ναι. σαν ταινία mm-hmm. κινηματογράφου το Φθινόπορο του 2003 πηγαίνει και συμμετέχει επίσημα πια στο mm-hmm. Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης γιατί είχε παρουσιαστεί το 2002 σαν work in progress mm-hmm. παρουσιάστηκε mm-hmm. στο διαγωνιστικό τμήμα αυτή τη φορά και το μόνο βραβείο που απέσπασε ήταν το βραβείο της Πανελλήνιας Ένωσης Ελλήνων κριτικών, το ΤΣΠΕΚ. Ήταν έκπληξη, αν θέλεις, για μας, δυσάρεστη, που δεν πήρε, ας πούμε, το βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου ο Γιάννης Οικονομίδης. Αν θέλεις, χωρίς να το έχω και καλά απέτηση, θα ήθελα κι εγώ ένα βραβείο πρωτοδαντρικού το οποίο δεν ήρθε ποτέ. Το οποίο το έχασα για λίγους ψήφους mm-hmm. από κάποιον συνάδελφο, από τον Μάριο Ιωάννου συγκεκριμένα. Το ίδιο και η Ελένη Κοκίδου, βγήκε δεύτερη για λίγους ψήφους και αυτή δεν πήρε το πρωτογυναικείο. Γενικά η ταινία στα βραβεία δεν ευτύχησε. Ε, δημιουργήθηκε όμως μια φοβερή αίσθηση στον κόσμο που το είδε, η οποία γίνανε και οι καλύτεροι διαφημιστέ στην πορεία mm-hmm. τη ταινία, όταν να κυκλοφορεί παρανόμος στην αρχή στο τότε εμβριακό κατά κάποιο τρόπο διαδίκτυο. Είμαστε το 2004 πούμε τώρα mm-hmm. που mm-hmm. στο διαδίκτυο δεν είμαστε τόσοι πολύ όπως είμαστε τώρα και όμως αρχίζουν βιντεάκια με αποσπάσματα από την ταινία να κυκλοφορούν ολόκληρη η ταινία και από στόμα σε στόμα αρχίζει να λέει ρε φίλε είδες υπάρχει μια ταινία ψάχνει να τη βρει. κυκλοφορεί μεταξύ και σε DVD ε, αρχίζουν να το προωθούν και οι βιντεοκλαμπάδες ναι. σαν κάτι ιδιαίτερο στους σινεφιλ και και γίνεται μια ταινία δηλαδή αυτό που λέμε από στόμα σε στόμα
0: Καλτ, μύθος έτσι
1: και φτάνει σε αυτό που είναι και σήμερα που έχει γίνει ένα... είναι μια κλασική σε εισαγωγικά ταινία πια του νέου ελληνικού κειρματογράφου ταινία αναφοράς πια
0: ναι, είναι του έτσι. νέου ελληνικού σινεμά Να σε ρωτήσουμε κάτι ε, όλα αυτά τα χρόνια επαναλαμβάνω γιατί έτσι... Είναι δύσκολο λίγο να το, καταλα... να το συλλάβω, α το πούμε έτσι. Όλα αυτά τα χρόνια αμοιβή από το εξπριτόκουτο δεν έχει πάρει. Παίζεται στην ΕΡΤ, παίζεται στο ΕΡΤ φίξ. Καλά,
1: κάποια Δικαι... ποσοστά αυτά που δικαιούμαστε από τα πνευματικά. Αυτό, αυτό. Δικαιώματα mm-hmm. του Διόνυσου κατά καιρού ε, υπάρχουν. Ναι, αλλά μην νομίζει. Η ΕΡΤ μόνο την παίζει την ταινία.
0: Να.
1: Δεν την παίζει κανένα το κανάλι, δεν την έχει πάρει το μάτι μου ποτέ να την παίζει η ΕΡΤ. Earth... Την παίζει η οποία εντάξει είναι ένα ποστό 100 ευρώ, 150 ευρώ, 80 ευρώ Γιατί όσες φορές παίζεται κάτι μειώνονται τα ποσοστά Α, Όσες μάλιστα. φορές είναι και ανάλογα το, το, το ώρα... με τότη ώρα θα παίχτε ναι. Άλλα ποσοστά είναι αν παίχνεις 12 τα μεσάνυχτα Αυτή παίζεται συνήθως μετά, μία...
0: Ναι.
1: μετά τη μία η ώρα τη Σωστό. νύχτα Εντάξει δεν είναι τίποτα Δηλαδή όλα μαζί αν έχω βγάλει 700-800 ευρώ όλα τα χρόνια <laughs> από το Σπιρτόκουτο μιλώντας με οικονομικά μεγέθη ναι. αλλά πρακτικά σαν mm-hmm. καλλιτεχνική πορεία μέχρι και σήμερα ένα μεγάλο μέρος της καλλιτεχνικής μου πορεία οφείλεται στην ερμηνεία που έχω κάνει στο Σπιρτόκουτο δηλαδή. mm-hmm. ναι. η επόμενη ταινία που έκανα αυτό είναι ναι η δεύτερη ταινία που έκανα είναι Νίκος Παναγιωτόπουλος ένας πολύ γνωστός συγχωρεμένος πια
0: yeah.
1: Έλληνας σκηνοθέτης yeah. με μεγάλη φιλιμογραφία ο οποίος με ανακάλυψε από το σπιρτόκουλτο και με καλεί να παίξω στην ταινία που έκανε το 2004, το Delivery εκεί παίζω το δεύτερο δικό ρόλο, είναι δηλαδή ο Θάνος ο Σαμαράς ο πρωταγωνιστής η Αλεξία η Καλτσίκη η πρωταγωνίστρια και ο μέσο επόμενο επόμενος ρόλος είμαι εγώ ε, αυτό πάλι ήταν για μένα μια χαρά θα φτάσω και σε αυτό δεν το ξεχνάω το ρωτηματικό περί αμοιβών. είχα μια καλή αμοιβή για τα δικά μου δεδομένα ότι ακόμα δεν έχω μπει στα πράγματα ακόμα δηλώνω ότι ασχολούμαι με την ηθοποίη ακόμα δεν δηλώνω ο ηθοποιός προς τα έξω και μετά το σπιρτόκουτο πήρα ένα χιλιάρικο ευρώ τότε για μια ταινία που, που ασχολήθηκα ένα μήνα μαζί της. Okay. Οκ. Με τα σημερινά δεδομένα δεν είναι μεγάλες αμοιβέ. Τότε όμως ένα χιλιάρικο που έβγαλα εγώ ας πούμε από τον κινηματογράφο ε, ήταν για μένα μια αξία. Ήτανε mm. Τα πρώτα μου λεφτά από μεγάλου μήκου ας πούμε. Ε, έκανα και δύο τρία πλαματάκια ακόμα με χαρτζιλί για 500 ευρώ, 600 ευρώ. Είναι ο Θεό μάγειρας είναι μια ταινία του το πέρασμα. με μικρές αμοιβέ, μικρή ρόλοι με μικρές αμοιβέ, μέχρι που ήρθε η δεύτερη ταινία του Οικονομίδη Η ψυχή στο στόμα η πιο δύσκολη μέχρι σήμερα ταινία που έχω κάνει από όλες τις απόψεις Σαρόλος, Παιχτικά, πες μου Συγγνώμη που σε τι χρονιά είμαστε τώρα ε... Είμαστε στο 2005,
0: 2005. Ε, ε, Ερίκο μια ερώτηση ε... Πήρε ένα χιλιάρικο στην ταινία του Παναγιώτοπουλου, έκανε χαρτζηλίκια δεξιά και αριστερά. Πώ την έβγαζε με τα χαρτζηλίκια, πώ ζούσε τότε. Η αλήθεια είναι με
1: υποστήριζε η πρώην γυναίκα μου. Η πρώην γυναίκα μου με υποστήριζε σε αυτό μου το εγχείρημα και την έχω ξαναευχαριστήσει δημόσια και είναι άλλη μια ευκαιρία. Να την ξαναευχαριστήσω δημόσια δημόσια δηλαδή. Η οποία μου στάθηκε σε όλα μου τα καλλιτεχνικά βήματα τα πρώτα που εγώ έβγαζα χαρτζηλίκια αλλά αυτή. Σαν αισθητικό που ήταν και είναι, mm-hmm. <laughs> βγάζω είχε κάτι πιο σταθερό. Ναι, ε. είχε κάτι πιο σταθερό και με βοηθούσε σε αυτά τα πρώτα βήματα και όπω είπαμε, καλά να είναι και την ευχαριστώ για αυτά τα πράγματα. Έτσι είναι. Δεν, δεν μπορώ να πω ότι ζούσα δηλαδή. Αυτή είναι η δουλειά μου. Γίνεται αντίληπτη. Ναι. Να, να ζω αρκετά αργότερα. Yeah. Από, από, όταν έγινε και η ψυχή, στο στόμα πια που ήταν η έκτη. Κατά σειρά συμμετοχή μου σε ταινία μεγάλου μήκου.
0: Είσαι πλέον βετεράνο, α πούμε, δηλαδή ξέρει Είχα κάνει τρει ρόλου, Έχει μια βιβλία. Ναι.
1: Έχω τρει-τέσσερι. Είχα κάνει το Delivery. Έχω άλλε δύο-τρει όπω είπαμε που παίζουν μικρότερου ρόλου αλλά με αξιόλογου κοινοθέτε και συναδέλφου. Το Πέρασμα του Σταύρακα, ναι. του Δημήτρη του Σταύρακα που είπα. Το Είναι ο Θεό Μάγυρα του Νιζήρη. Με τον Γιώργο Καραμίχο πρωταγωνιστή mm-hmm. ε, και αν φύγω θα ξανάρθω τη Ζόρα Μασκλαβάνου που είχε ασχολείται που ασχολιόταν τότε και με, ξεκίνησε να ασχολείται και με τη σκηνοθεσία, ηθοποιό του Νικολαίδη και του Τσιόλη. Ah, και με πρωταγωνιστή το Στάνκογλου mm-hmm. και τη Μαρία Κεχαγιόγλου mm-hmm. πάλι κοντά σε πιο ας πούμε, πιο παλιούς ηθοποιούς και όλα αυτά κοντά μάθανα κι εγώ, βέβαια από την αρχή είχα μεγάλη αποδοχή μπορεί το Σπιρτόκουντο να μην έγινε γνωστό στο κόσμο, αλλά από την αρχή είχα πολύ μεγάλη αποδοχή από τους συναδέλφου μου δηλαδή το αντιμετωπίσαν οι συναδελφοί μου μέχρι και σήμερα με σεβασμό το ότι έχω παίξει το Σπιρτόκουντο δηλαδή, από την αρχή με αντιμετωπίσαν σαν ίσως προς ίσως μου σου το χέρι. Έκανες πολύ καλή ερμηνεία. Mm-hmm. Και αυτό τους ευχαριστώ και το εκτιμώ πάρα πολύ. Και μπορώ και ονομαστικά να αναφέρω περιπτώσεις, όπως mm-hmm. του Δημήτρη του Καταλυφού, που είχα πάει να τον δω στο θέατρο mm-hmm. το 2004, κάπου εκεί ήταν. Τότε. Έχει μια γενοδορία αυτός ο άνθρωπος. Δεν ναι. ξέρω, και μπήκα στο καμαρίνι να τον συγχαρώ. Έπαιζε σου Βλικόλα και του τότε. Μπήκα στο καμαρίνι να τον συγχαρώ και πριν προλάβα τον «Α, σε ξέρω, απλώνει το χέριο και μου δείχνει». «Σε είδα σε μια ταινία, μου λέει, είσαι καταπληκτικός». Ένα παράδειγμα, σου λέω. Ναι. Ο Κωνσταντίνο Μαρκουλάκης στη πρώτη μου ουσιαστικά θεατρική συνεργασία που βγήκα και στο θέατρο το 2006 ναι. ε, με το που με συναντάει στο, στα Καμαρίνια που βρεθήκαμε η ηθοπίτης παράστασης Festen ναι. η πρώτη μου θεατρική παράσταση επί της ουσίας. Ποιο ποιο δηλαδή, τη, στο Θησίο. Τυπικά η... η δεύτερη, ουσιαστικά η πρώτη. Μου δώσε το χέρι, σε ξέρω ο Ερικολίτσι, μπράβο, πολύ ωραίος στο Όλα αυτά με ενθαρρύνανε, μου δυνάνε ε, θάρρος ότι ναι α... Όταν έγινε λοιπόν και η ψυχή στόμα κλείνει αυτή η παράθεση, που εκεί πήρε διθυραμβικές κριτικές δηλαδή πάλι σαν ταινία και σε προσωπικό επίπεδο δηλαδή γραφτήκαν πάρα πολλά δυθυραβικά πράγματα αυτός που είχε θάψει το σπιρτόκουδο ο Δανίγας έγραφε τώρα ότι αν ο ερικό Λίτς ήταν στο Χόλιγου θα ήταν υποψήφιος για Όσκαρ πάντα υπερβολικός αυτός ο τύπος ναι πάντα (laughs) υπερβολίας αλλά γενικά μετά την ψυχή στο στόμα η οποία είχε και ένα βαθμό δυσκολίας μεγαλύτερο από το σπιρτόκουδο για μένα γιατί έπρεπε ήταν πολύ πιο εσωτερικό Πρέπει uh-huh. να μπω μέσα σε αυτό το ρόλο των σιωπηλών, των εσωτερικών. Είχε και μια βία την οποία ήταν στα όρια του να είναι αληθινή. Mm-hmm. Ε, μέχρι εκεί που αντέχω. Όλο ήταν πιο πολύπλοκο σαν εγχείρημα. Ε, από εκεί και μετά ξαναδηλώνω ο ηθοποιός. Τώρα είναι ηθοποιός. Ήταν δηλαδή το ντοκτορά μου, α το πούμε αυτό. Mm-hmm. Το πτυχίο μου, mm-hmm. η πτυχιακή μου. Mm-hmm. Η ψυχή στο στόμα ήταν η πτυχιακή μου. Mm-hmm. Από εκεί και μετά... Έλεγα, είμαι ηθοποιός. Από εκεί και πέρα και η ζωή μου πήρε και μια τροπή για πολλούς διαφόρους λόγους. Από εκεί και μετά χώρισα και με τη γυναίκα μου και άρχισα να, να, να μπαίνω σε μια κατάσταση να ζήσω το όνειρο του κινηματογραφικού ηθοποιού. Μάλιστα. Μετά την ψυχή στο στόμα ήρθε και το Τσίου, άλλη μια cult ταινία που συμμετείχα, χωρί αμοιβή. Φτάνουμε σ' σαν- αμοιβή. Χωρί αμοιβή. Φιλική συμμετοχή είναι το τσίγου. Στο, τσιού, ναι. στο ψυχή στο στόμα. Με 2.000 αμοιβή. Όλο και όλο. Η ψυχή στο στόμα. Budget 2.000. 2.000 πληρώθηκα εγώ. <συνήθει> <συνήθει> μια ταινία που ασχολήθηκα <συνήθει> 6-7 μήνε μαζί με τι πρόδε. Μάλιστα. Και με μεγάλη σωματική και ψυχή ταλαιπωρία. Η αμοιβή μου ήταν 2.000. Αλλά όπω και με το σπιρτόκουτο. Όλα αυτά είναι το διαβατήριό μου. Είναι το καλλιτεχνικό μου διαβατήριο δηλαδή. Δεν έχω μετανιώσει κάποια στιγμή, δηλαδή, αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Είναι το καλλιτεχνικό μου διαβατήριο. Αυτά είναι που με προχωράνε συνέχεια. Mm-hmm. Και κάνω ακόμα, δηλαδή, όταν νιώσω ότι υπάρχει κάτι καλό από πίσω, για μένα, με τα δικά μου κρυβεία, καλλιτεχνικά, mm-hmm. θα το κάνω είτε και με μια συμβολική αμοιβή, είτε και με καθόλου αμοιβή. Παραδείγματο χάρη, το κόφτο, μια ταινία μικρού mm-hmm. Δεν έχω πάρει Δεν έχω είναι καθαρά. Βρέθηκα με τον σκηνοθέτη, είδα το σενάριο για μικρού μήκου ταινία. Κάτι είδα στο σενάριο και το έκανα χωρίς αμοιβή. Η αμοιβή είναι ότι με αυτή την ταινία πήρα βραβείο πρώτου αντρικού ρόλου στο φεστιβάλ τενίων μικρού μήκου της δράμας. Μάλιστα. Είχα καταλάβει ότι ε, εντάξει, το να είχα πάρει και 500 ευρώ και να μην είχα πάρει το βραβείο δεν μου λέει τίποτα. Mm-hmm. Ναι. Αλλά είχα δει ότι είναι ένα καλό σενάριο που κάποτε θα με βγάλει. Το Fuck Freud, πάλι μια ταινία μικρού μήκου, η οποία δεν πήρε μεν βραβείο, πήρε μια τιμητική διάκριση μόνο, αλλά εκεί παίζω έναν πολύ ιδιαίτερο ρόλο. Κάνω έναν γκέι, σε μια σοβαρή μικρού μήκου ταινία. Ήταν μια καλλιτεχνική πρόκληση για μένα να δω να παίξω ένα τέτοιο ρόλο. Κάνω τέτοιε επιλογέ καμιά φορά. Ακόμα και η επιλογή που έχω κάνει φέτο, το ότι παίζω στο στο Εθνικό Θέατρο. στην παράσταση βασιλιάς Ζλίρ στη σχηνοθεσία του Γιάννη Χουβαρδά. Mm-hmm. Έκανα αυτή την επιλογή που το Εθνικό Θέατρο δεν έχει τις μεγαλύτερε αμοιβέ θεατρικά, είναι δημόσιο, mm-hmm. έχει ένα πλαφόν mm-hmm. μέχρι που θα πάει. Δεν είναι ότι ελεύθερο θέατρο, διαπραγματεύεσαι, που να πάρει δύο, ένα, τρία. Mm-hmm. Είναι αυτά που είναι, έχει τιμοκατάλογο. Αυτά είναι mm-hmm. τα λεφτά. Mm-hmm. Δεν έκανα τηλεόραση, παρόλο που είχα προτάσει να παίξω σε κάποια Σύρια Αφοσιωθώ σε αυτό το πράγμα το οποίο το πιστεύω καλλιτεχνικά.
0: Οκ. Okay.
1: Δηλαδή λιγότερα λεφτά, αλλά πιστεύω ότι θα κάνω ένα καλλιτεχνικό άλμα με τη συμμετοχή μου σε αυτή την παράσταση. Mm. Κάνω τέτοιε επιλογέ γενικά. Mm. Προσπαθώ mm. να ισορροπήσω μεταξύ καλλιτεχνικού και να μπορώ και να επιβιώνω mm. μέσα από τη δουλειά μου. Μία
0: ερώτηση okay. που προκύπτει από την ελεύθερη αγορά του τη θεατρική ή τηλεοπτική. Είσαι καλό διαπραγματευτή τη δουλειά σου.
1: Ε, τα τελευταία χρόνια θα έλεγα ότι είμαι κάπως καλό. Δηλαδή έχω σκληρίνει λιγάκι. Ναι. Αλλά αυτό το δικαίωμα μου το έχει δώσει το ότι έχω παίξει τηλεόραση uh-huh. και ότι έβγαλα κάποιε καλύτερε αμοιβέ από τη τηλεόραση. Παλιότερα και ήμουν πιο ελαστικός Στο καλλιτεχνικό κομμάτι, στο οικονομικό. Στο, οικονομικό, μάλιστα. στο καλλιτεχνικό δεν, είναι, δεν είμαι ελαστικό καθόλου. Δηλαδή όσο πιο άσχημο ένα σενάριο ή πιο άσχημο κάτι δεν μου φαίνεται τόσο, πιο πολλά λεφτά ζητάω. <laughs> <laughs> είναι, δηλαδή, δηλαδή, άμα θέλεις να σου παίξω μια αρντούμπα, θα τη χρυσοπληρώσεις. Άμα είναι κάτι πολύ καλό που δω εγώ ότι καλλιτεχνικά κάπου θα με πάει, όπως προανέφερα μπορώ να το κάνω και συμβολικά, mm. χωρί αμοιβή κτλ. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι με πλησιάζουν και ειδικά νέα παιδιά κτλ. Ξεκινάνε με το Πατροπαράδο, το ξέρει δεν έχουμε πολλά λεφτά. Είμαστε μικροί παραγωγή κλπ. Οκ, okay, δεν του κλείνω το τηλέφωνο του. δώσω μου να δω σενάριο. Δυστυχώ όμω και τα πιο πολλά δεν είναι και mm-hmm. καλλιτεχνικά σενάρια που μπορώ να πω: Οκ, okay, πάμε να το κάνουμε. Και δώμε 100 ευρώ έτσι συμβολικά, ότι και εσύ να έχει την αίσθηση ότι είσαι επαγγελματία, αλλά και εγώ δούλεψα. Δυστυχώ τα πιο πολλά που μου έρχονται στα χέρια μου σε αυτήν την κατηγορία είναι καλλιτεχνικά για μένα δεν έχουν να με πάνε κάπου. Yeah. Από δεν είναι και φίλοι μου για να του κάνω τα χαρτίρια. Έχω κάνει και μέχρι και αυτά τα έχω κάνει. Σε χαρμαρίτσε τα έχω κάνει. Επειδή μου έκανε καλή εντύπωση ο νεαρό σκηνοθέτη που ήταν απέναντί μου. Ότι ήταν, ήταν το ένα χαμογελάστο παιδί, Ότι ήταν. Ευγενικό. να το κάνω τη μετριότητα. Mm. Και το έχω κάνει χωρί λεφτά. Έχω κάνει αρκετέ μετριότητε. Μικρού μήκου κυρίω, χωρί λεφτά. Σε, σε μεγάλου μήκου εντάξει, θεωρώ ότι είναι πιο επαγγελματικά πράγματα θες να κάνεις μεγάλη ταινία, κάπως δηλαδή πρέπει να αμοιφθεί αυτό το πράγμα και έτσι να αμοιβομαι και δεν έχω πρόβλημα. Δεν έχω απορρίψει σενάρια μεγάλου μήκους, εκεί τα διαπραγματεύομαι ανάλογα με την αμοιβή. Μάλιστα. Και αν θέλει δεν υπάρχει και κάποια ταινία που να έχω παίξει μέχρι σήμερα και έχω περίπου 30 συμμετοχέ ναι. σε μεγάλου μήκους που να λέω ότι ίσως υπάρχει μια-δύο εξαιρές, δεν θα τι αναφέρω. Που να λέω όμω ότι δεν θα ήθελα να έχω συμμετάσχει. Και οι εξαιρέσει που λέω δεν έχουν να κάνουν για το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα, έχουν να κάνουν για δικά μου προσωπικά ζητήματα. Μάλιστα. Δεν έχουν να κάνουν δηλαδή ότι δεν μου άρεσε το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα.
0: Άρα μπλέκει τα επαγγελματικά με τα προσωπικά.
1: Ναι, προφανώ.
0: Ναι, το κάνει.
1: Δουλεύω για να ζω. Δεν ζω για να δουλεύω. Ναι,
0: Οπότε είναι η δεύτερη ταινία, η δεύτερη συνεργασία, σου με τον Οικονομίδη στην ψυχή στο στόμα και μετά δηλώνεις και στον εαυτό σου ότι είσαι ηθοποιός.
1: Ναι, αυτή η ταινία καταρχήν έκανε ένα πάταγο άλλου τύπου ναι. από το Σπυρτόκουτο. Ε, στην αρχή δεν την έπαιρνε κανένας κινηματογράφος παρόλο που και αυτή βραβεύτηκε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκη με το ίδιο βραβείο Πανελλήνιας κρητικών. Ένωσης Κριτικών, ΠΕΚ. Πήρε και η Μαρία ένα φιλότου η οποία συμμετείχε το βραβείο Β' γυναικείου ρόλου. Mm-hmm. Πάλι για κάποιους λόγους ήρθα δεύτερος εγώ. Δεν πήρα βραβείο για μια ταινία που εγώ πιστεύω ότι το άξιζα να το πάω το βραβείο. Τα οποία είναι μια ηθική ναι. ανταμοιβή, δεν έχουν καμιά άλλη αξία. Ίσως να έχουν και μια αξία δηλαδή ότι μπορεί το κασέ σου λίγο στην πιάτσα να πήρε και βραβείο. Αλλά στην ουσία είναι μια ηθική απολαβή ναι. σε, μια, σε ένα τέτοιο πράγμα όσο βραβείο. Δεν είχα και εδώ καμιά τέτοια σω να βγαίνει και μια πίκρα έτσι όπω το λέω, αλλά οκ, μπορεί και να υπάρχει. Κάποια πίκρα δηλαδή για αυτού του ρόλου συγκεκριμένου. Και για κάποιου δεύτερου ρόλου, αλλά οκ, προχωράμε. Έτσι είναι τα πράγματα. Τι να κάνουμε. Μετά λοιπόν την ψυχή σώμα βγήκε ένα θέμα ότι κανένα κοινογράφο δεν τη δεχόταν αυτήν την έννοια, η οποία έχει μια. Εάν η γλώσσα του Σπιριτόκου ήταν υβριστική κατά κάποιο τρόπο, mm-hmm. δηλαδή ογόντουσαν πινελίκια που λέμε, ναι, έτσι, ναι. αλλά οι άνθρωποι που τα ξεστόμιζαν δεν ήταν επικίνδυνοι κατ' mm-hmm. Δεν ήταν επικίνδυνοι, ήταν λαϊκοί άνθρωποι, φουντωμένοι σε νεύρα, δεν βγάζαν μια επικίνδυνοτητα, αν θέλεις. Μάλιστα. Η ψυχή στο στόμα έχει μια γλώσσα η οποία είναι πέρα από υβριστική, πάει στοχηδαία γλώσσα.
0: Mm-hmm.
1: Και οι άνθρωποι που τη μιλάνε αυτή τη γλώσσα, είναι επικίνδυνοι. Καταλαβαίνουμε ότι είναι άνθρωποι επικίνδυνοι. Μάλιστα. Mm-hmm. Είναι άνθρωποι δηλαδή... Υπόκοσμος, δηλαδή. ο Ναι, ότι φτάνουν στα όρια του υπόκοσμου, του λούμπεν, που μπορεί να φτάσει δηλαδή και στο φόνο. Mm-hmm. Το καταλαβαίνουμε αυτό, ότι είναι πολύ πιο σκληροί άνθρωποι, οι άνθρωποι που είναι μέσα στην ψυχή σου στόμα, στην ταινία. Mm-hmm. Οπότε και η γλώσσα είναι πολύ πιο βαριά και χειδέα, η οποία παίζει και ένα σημαντικό ρόλο. Δεν είναι κάποια ακόμα τουλάχιστον μανιέρα του Γιάννη, του Οικονομίδη. Mm-hmm. Η γλώσσα εδώ παίζει το ρόλο πρωταγωνιστή κατά κάποιο τρόπο. Μάλιστα. Είναι ένας από τους λόγους που καίγεται το μυαλό του βασικού ήρωα, τον οποίο και υποδείομαι. Ότι γύρω του επικρατεί μια ατελείωτη χειδεότητα. Μιλάνε, μιλάνε χειδέα, Στη δουλειά, στην οικογένεια, για το παιδί του, για τη γυναίκα του. Όλα γύρω του είναι μια χειδεότητα του αισχύς του βαθμού. <Κι> όλα αυτό το πράγμα παίρνει ένα ρόλο λοιπόν, του κείμενο το μυαλό. Έχει λόγο που υπάρχει αυτή η γλώσσα, η εξυζητημένα χειδέα μέσα στο ψυχησσό Όταν λοιπόν έφτασε η ώρα να βγει στους αυτή την ταινία, δεν γινόταν αποδεχθεί από πιθανά. Έλλαντε που έτυχε ένα τη δύο Ταβερνιέ, δεν ξέρω πώς και τι Ένας γάλος σκηνοθέτης Πώς, τι, κάποιο από εκεί Και η ταινία Έγινε δεκτή φεστιβάλ, στο Φεστιβάλ των Κανών Στην Εβδομάδα Κριτικής Τι εποχή? Τη 2006,
0: 2006, 2006 μάλιστα.
1: Είμαστε Εβδομάδα Κριτικής Φεστιβάλ των Κανών Και ξαφνικά Παίρνει ένα γαλόνι η ταινία Ότι συμμετέχει στο Φεστιβάλ των Κανών Όχι στο διαγωνιστικό αλλά Συμμετοχή στο festival. Αμέσω. Πώ το η οι. Η παραίοι... διανομής, Οι, οι... οι διανομής αρχίζουν να ενδιαφέρονται. Ο Γιάννης αποθέσει ισχύω σε ένα βαθμό, διαπραγματεύεται κάποια πράγματα και η ταινία καταλήγει μονοπολιακά ναι. Στην ταινία, στο σινεμά, Μικρόκοσμος. Α, εδώ είναι Μάλιστα. Για δύο μήνε παίζονταν, παρακαλώ. Με τις πρώτες δέκα μέρες έχω φωτογραφίες από την εποχή. Ναι. Ουρές. Μάλιστα. Έξω στο πεζοδρόμιο ουρές. Για να δουν την ψυχή σου στόμα η οποία είχε πάρει και αυτή πολύ, πολύ καλές κριτικές. Ακούστηκε τι πήγε στις Ακούστηκε όλα αυτό περί βομολογίας. Και το μην κοιτάμε που λίγο πολύ έχει γενικομανιά και από άλλους. Ναι. Τότε ήταν κάτι πολύ πρωτότυπο ναι. να μιλάνε ελληνικές ναι. ταινίες μια τόσο σκληρή γλώσσα. Και η ειλικρινή και η λαϊκή. Οπότε άρχισε να έχει και μια εμπορική επιτυχία.
0: Είχε οριοθετηθεί ήδη ένα μύθο γύρω από αυτό. Δηλαδή είχε την εγκυρότητα, την πιστοποίηση του συστήματο στον Καναδά. Το οποίο ήδη
1: είχε γίνει λαοφιλές, κατά κάποιο τρόπο μέσα από τα YouTube και τα ναι. διαδίκτυα. Και τουλάχιστον μέχρι πριν λίγα χρόνια mm-hmm. που ήξερα, μίλησα με τον Ανδρέα που έχει το μικρό κόσμο. Τι ωραίο
0: τύπο είναι αυτό που Αυτός ε, 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 Αυτό είναι. είναι τον ξέρει τον ανδρέα του. Ο Αντρέα από τον ναι, μικρό κόσμο ε, 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 που μπορεί ε, ε, να μα ακούσει ναι. ή να μα ακούσει να κάποια στιγμή. Ναι. Ναι. Είναι τρομερός τύπο, είναι ένα κόσμο μόνο του και είναι και Πανιόνιος.
1: Φανάτικος του πανιόνιου. Ναι ναι, 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 ναι.
0: Εκεί πέρα μάχημο α ε, Ο Ανέας, Μέχρι πριν λοιπόν,
1: λίγα χρόνια λοιπόν, όσο τουλάχιστον παρακολουθούσα και είχαμε κάποια κοντινότερη βαφή, του θέματο. Ναι, ήταν η εμπορικότερη του επιτυχία, yeah, yeah, yeah. Ο... η ψυχή σου στόμα. Yeah. Είχε κόψει τα πιο πολλά εστια ever, τουλάχιστον μέχρι τότε, που είχε κόψει σε ταινία. Με δικά του λόγια αυτά, δεν δικά μου. Η ταινία υποστηρίχθηκε πολύ από άλλους καλλιτέχνες. Mm-hmm. Στο Φουαγέ του Μικρόκοσμου έγινε μια έκθεση από γελιογράφους, τότε που ήταν στο περιοδικό 9 της Ελευθεροθληπίας. Μάλιστα που γράφαν διάφοροι κομικάδες ε, Έκθεση γελιογραφίας και κόμιξ με θέμα τη βία. Μάξε. στο Φουαγέ. Το συγκρότημα Ρόδες του Κλίδι, το το... Νικίτα, Νικίτα Κλίδ, του Νικίτα, ναι. Κλίδ. έκανε μια συναυλία στον Γκαγκάριν και από πίσω προέβαλε το τρέιλερ και εικόνες από την ψυχή στο στόμα για ενίσχυση της ταινίας η ψυχή στο στόμα». Ε, όλα αυτά τα πράγματα δημιουργήσαν ένα κλίμα και έτσι όταν παίχθηκε στο σινέμα ε, αυτό ήταν και ένα promotion που το έκανε ο οικονομίδης. Τους καλούσε στο... Νίξον ένα μαγαζί που Α, ήταν... Είχε και μια μικρή αίθουσα κινηματογράφου εκεί μέσα από το Nixon. Ελάτε εδώ, του έβαζε ταινία στις Ρόδες και στο Νικήτα, του άρεσε βοηθήσαν στο promotion, κάλεσαν τους γελιογράφους ε, αυτά να κάνουμε κάτι δηλαδή το προώθησαν πολύ σωστά και με τη σφαγίδα του Φεστιβάτου κανόν και έτσι αυτή η ταινία είχε μια εμπορικότητα θα έλεγα και απροπώ ότι τη θεωρώ μέχρι και σήμερα ακόμα την καλύτερη ταινία αν όχι από τεχνική απόψεως που δεν είναι ναι. την πιο άρτια τεχνικά ταινία του Γιάννη Κονομίδη θεωρώ την καλύτερη απόψη κλίματος Ιστορίας, ότι θεωρώ τη, mm-hmm. την πιο καλή ταινία από όλη τη σειρά που έχει κάνει. Mm-hmm. Λίγο η ιστορία, την ψυχή στον τόμα την κλείσαμε νομίζω.
0: Ναι.
1: Ε, στο καπάκι έγινε η ταινία Τσίου, που κι αυτή έχει αφήσει ένα στίγμα...
0: Καλταδούρα έτσι γερίας.
1: Έτσι, ελληνικό κινηματογράφο που εκεί παίζω το Στυλιάρι, για όσους την ξέρουν την τένεια. Ε, ανοίγει ένας δρόμος, λοιπόν, <στονίκημα> στον κινηματογράφο, που από εδώ και πέρα αρχινάω και να έχω και τη δυνατότητα να σιγά-σιγά να ζω από <στονίκημα> τη δουλειά μου. Ξεκινάω τη χρονιά του Ψυχής Σουστομα, ξεκινάω και το θέατρο και από τότε ανελειπώς δεν υπάρχει χρονιά που δεν έχω παίξει θέατρο, μα με λίγα, μα με πολλά... Δεν υπάρχει χρονιά από το 2006 και μετά Που δεν έχω παίξει στο θέατρο
0: Να πούμε την παράσταση που έτσι ξεκίνησε Η πρώτη
1: παράσταση που ήταν για λίγες παραστάσεις Ήταν το 2006 ήταν νομίζω Ναι το 2006 την Άνοιξη Ήταν ο Κοριός Ένα έργο δεν θυμάμαι τώρα αν που έπαιζε πρωταγωνιστής ο Αλέξανδρος ο Παρίσης που ήταν στο Τσίου Μάλιστα. και μας είχαν πάρει πακέτο και εμένα μαζί και τον Αλέξανδρο yeah. και παίξαμε για λίγε παραστάσεις yeah. αυτό δεν ήταν λίγε δέκα παραστάσεις ήταν νομίζω ah, yeah. άνοιξη το Φθινόπωρο όμω του 2006 έπαιξα στην παράσταση Festen mm-hmm. που αυτή είναι η ουσιαστικά πρώτη θεατρική μου παρά, παράσταση που παίζω ε, γιατί και το άλλο δεν είχε και αμοιβές ήταν κάτι
0: να ναι, ναι, ναι. Ενώ εδώ
1: πέρα είναι με αμοιβή καλή. Σε ποιο θέατρο το festival. Στο θέατρο Θησίω. Μάλιστα. Σκηνοθεσία Λίκη Δανέζη Νούτσεμ. Το festival, το οικογενειακή γιορτή που είναι μια Δανέζικη Τανία.
0: Σε ναι. διασκευή
1: δηλαδή. Α. Του ιδίου του Βίτεμπεργκ. Μια διασκευή. Με τώρα βγαίνω στο θέατρο επισήμω για πρώτη φορά. Μετά το σπριτόκουτο και το Τσίου. Είμαστε. Μην ότι έχω κανένα βιογραφικό, αλλά. Έχω μια μεγάλη εμπειρία πια,
0: mm.
1: εμ, καλλιτεχνικά ηθοποιήθηκα και είμαι δίπλα στην ε, Θέμη, Δα, Θέμη Μπαζάκα, Αλέξανδρο Μιλονά, Γιάννη mm. Στάνκογλου, ε, Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη, Αγγελική Παπαθεμελή. Ε, αυτούς έχω το έτσεπ σαν μια πρώτη εικόνα. Και βρισκόμαστε δηλαδή και παίζουμε θέατρο, είμαι δίπλα σε αυτούς, ισότιμα. Mm-hmm με δεχτικά κανείς σώτημα, και από τότε συνέχεια κάνω και θέατρο.
0: Ακούγεται σαν τυπικό το ερώτημα αλλά τελικά πες μας και τι προτιμάς θέατρο ή σινεμά αλλά πριν απαντήσεις αυτό ε, έχοντας μια κινηματογραφική ας το πούμε έτσι ή διχτήσει μια κινηματογραφική παράδοση το να εμφανιστεί στο θέατρο σήμανε και την ολοκλήρωση α πούμε δηλαδή πλέον είχε πει ότι είμαι ηθοποιός δεν, δεν σήμα... υπάρχει
1: ολοκλήρωση ε, Έχω δηλώσει πια μέσα μου ναι. και κατ' επέκταση και προς τα έξω επαγγελματικά ναι. ότι το επάγγελμά μου είναι ηθοποιός. Ναι. Αλλά ο ηθοποιός ε, κάνει πολλά πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Παίζει στο κινηματογράφο, παίζει στην τηλεόραση, παίζει στο θέατρο Μπορεί να παίξει σε διαφήμιση.
0: Ναι.
1: Μπορεί να κάνει απλά αφήγηση. Ναι. Ε, εγώ λοιπόν είμαι ηθοποιός που σε κάθε πρόκληση που μπορεί να βρεθεί μπροστά μου ναι. μπορεί και να τη δοκιμάσω. Μάλιστα. Ξεκίνησα με τον κινηματογράφο Ήρθε το θέατρο για επαγγελματικά έτσι Αντί στο θέατρο ασχολιόμουν Όπως έχουμε πει Μεράς ναι. τεχνικά ναι. Ήρθε το θέατρο Είχα κάνει μετά το σπιρτόκουτο Μεταξύ σπιρτόκου του και ψυχής στο στόμα Έκανα και την πρώτη μου διαφήμιση mm. Έκανα και μια διαφήμιση Παρακαλώ με το Θανάση Βέγγο Ήμουνα σε αυτή η διαφήμιση ah. Είναι αυτά που σας λέω ότι από την αρχή ήμουν δίπλα σε μεγάλους και φτασμένους καλλιτέχνες. Αυτό πράγμα εμένα μου είναι και μια ώθηση ψυχολογική. Mm. Όπως είχα πει ότι σε ένα, από το πρώτο σύλλελ ήμουν δίπλα σε Ζωη Λάσκαρη. Έτσι και στην πρώτη διαφήμιση ήμουν με το Αθανάση Βέγκο. Ένα mm. το mm. WhatsApp, mm. Talk τοκ όπως λέγονταν, κάτι, κάτι της κινητής τηλεφωνίας διαφήμιζε mm. το Αθανάση mm. Και είχα και εγώ ένα ρολάκι σε αυτό το σποτάκι. Όλα αυτά τα πράγματα είναι μέσα στο στο επάγγελμα του ηθοποιού. Εγώ δεν λέω όχι, ούτε στη διαφήμιση. Άμα οικονομικά με καλύπτει, αν δεν με προσβάλλει το προϊόν που θα διαφημίσω, όλα έχουν μια... δεν μπορώ να διαφημίσω οτιδήποτε, δεν μπορώ να να σας πω τι αποκλείω, αλλά σίγουρα δεν διαφημίζω οτιδήποτε αν μου προταθεί και σίγουρα θέλω και μια αμοιβή ανάλογη, αυτό που θα κάνω mm-hmm. και τις εμβέλειες που μπορεί το πρόσωπό μου να έχει όταν πουλήσω κάτι. Mm-hmm. Στο θέατρο λοιπόν προχωράω και εκ παραλλήλου τώρα κάθε χρόνο παίζω θέατρο ε, παίζω δίπλα στη, στη μιναδα μακη μάκη μετά από 2-3 χρόνια το Ευτυχισμένε Μέρε του Μπέκετ. Έρχονται δηλαδή πράγματα και με μεγάλου τοπίους που έχουν πορεία ενώ mm-hmm. ε, μεγάλοι, μικρή τώρα δεν το θέτω με την καλλιτεχνική του αξία, το θέτω ότι έχουν πολλά χρόνια mm-hmm. στο κουρμπέτι. Παράλληλα, το σινεμά έρχεται με ένα μέσον όρο δύο ταινίε το χρόνο mm-hmm. με αξιόλογε θα έλεγα αμοιβέ 4.000-5.000. Η κάθε ταινία, μόνο από τι δηλαδή 8 με 10.000 το χρόνο. Βγαίνουνε. Και λίγο το θέατρο με ένα αξιοπρεπέ μεροκάμα, το άξιζα πια να φυσιολογικά να πορεύομαι με όλα αυτά τα πράγματα και να μπορώ να φτιάξω και εγώ λίγο τα οικονομικά μου, να ανεξαρτοποιηθώ και να πω ότι ζω από τη δουλειά μου. Είμαι Μάλιστα. το οποίο και πραγματικά και μέχρι σήμερα, αν εξαιρέσει ένα μεγάλο διάλειμμα την εποχή τη κρίση, 12-16 εκεί, μια τετραετία που τα έφερα πάρα πολύ... Ζόρικα. Τα έφερα πολύ δύσκολα. Πολύ δύσκολα. Πολύ δύσκολα. Το ξαναπάρει μια φορά. Καλά πόσο δύσκολα. Πολύ δύσκολα. Πούλησα τη Βέσπα μου. Πούλησα δίσκους. Ήμουν σε μια κατάσταση που δεν υπήρχε δουλειά. Έκανα θέατρο για ένα 20-40 ευρώ τη βραδιά. Για δύο βραδιές την εβδομάδα. Δηλαδή ευρώ την εβδομάδα και θεωρούσα ότι... Ωπα, πω, 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 έχω λεφτά τώρα. Έχω, κάτι κοινήθηκε. Ήταν, ήταν πολύ δύσκολα χρόνια. Μέχρι από το 17 και μετά άρχισα κάτι. Λίγο με καλέσανε στην τηλεόραση να παίξω κάποια επεισόδια στο Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα. Μετά με κάλεσε ο Βασίλης ο Θωμόπουλος ε, να παίξω στο Θα Γίνει της Πολυκατοικίας. Εκεί ήμουν με Μινιάτικο πια ηθοποιό ναι. τηλεόρασης. Και το 20 ήρθαν τα καλύτερα μα χρόνια. Μπήκαμε τώρα στα νερά της στα τα καλά mm-hmm. καθομένα, δεν πειράζει. <coughs> ε, ήρθαν τα καλύτερα μα χρόνια που επί μία-τρία αιτία είχα ένα καλό μισθό και κατάφερα και σορόψα καλά και mm-hmm. να φτάσω να μπορώ και να πω ότι φέτος δεν θα κάνω τηλεόραση, θα κάνω μόνο θέατρο, αντέχω λίγο οικονομικά, δηλαδή να περάσω mm-hmm. και ένα χρόνο, με λιγότερα. Mm-hmm. Υπάρχει δηλαδή αυτή η πολυτέλεια mm-hmm. σήμερα. Εν τω μεταξύ, πάντα έκανα και λίγο τηλεόραση. Είχα κάνει κάτι περασματάκια. Ένα-δύο επεισόδια στο Λούφα και Παραλλαγή,
0: Α, το τηλεοπτικό.
1: Μάλιστα. Ναι, ναι, ναι. Ε, στο αμυνα σε Ζώνη, ένα-δύο επεισόδια με τον Χατζησάβα. Ε, με τη Ράντου στο Εργαζόμενη Γυναίκα, ένα επεισόδιο. Mm-hmm. Έκανα σποραδικέ εμφανίσεις, αλλά ποτέ δεν είχα σταθερά όπως στα καλύτερα μα χρόνια που είναι το πιο πρόσφατο έκανα, που επί τρία χρόνια είχα ένα βασικό ρόλο σε mm. όλο το serial. Mm. Εξαίρεση το 2007 που έπαιξα στο Σύριαλ ένα από τα καλύτερα της ελληνικής τηλεόρασης γενικά, mm. στο αλφα πεζόντανε και είναι το 10 από το μόνιμο βιβλίο του Καραγάτση mm. σε σκηνοθεσία πηγή Δημήτρα Κομπούλου, που ήταν 18 επεισόδια όλο και όλο και ήταν κατά τεκμήριο η αφάν κατέ της ελληνικής τροπίας. Έπαιζε ο Καταληφό. Έπαιζε η Ρένη Πιτακή. έπεζε Έπαιζε ο Χαραλαμπόπουλος. Έπαιζε η, η, η Μαρία Ιζορμπά. Έπαιζε η Μαρία Εναφλιώτου. Ε, έπαιζε η Λιδία Φωτοπούλου. Ε, η Εθνική Ο, Εθνική Ελλάδος, ο Δημήτρης Πουλικάκος. <laughs> Έτσι, ναι. ε, ο Τσορτέκης, ο οποίος σήμερα θεωρείται και από τους πιο καλύτερους που έχουμε. Που τότε ήταν ίσως στα πιο πρώτα του βήματα. Ε, ο, ο Δημήτρης ο ο ο, ο, ο Μπερικόπουλο και ποιος δεν έπαιζε σε αυτή την ταινία. Ο Ήμελος, mm-hmm. ο Δημήτρης Ήμελος, δηλαδή ήταν ένα πάνθεον, ας πούμε, των καλύτερων ελληνών ηθοποιών κατά τη γνώμη, και ήταν και πάρα πολύ ωραίο αυτό, εγώ mm-hmm. το έχω ξαναδεί το έχω σε βιντεοκασέτε, σε DVD mm-hmm. και το ξαναβλέπω και είναι τόσο ωραίο, τόσο καλογισμένο. Και ακριβώς επειδή δεν ξεχύλωσε ήταν 18 επεισόδια μόνο. Mm-hmm. Δεν ήταν ένα... <laughs> <ξεχύλωση>. <laughs> Δύο χρόνια το που <laughs> ε, αυτά κάτι. Αυτή ήταν η... <laughs> μια συμμετοχή μου δηλαδή μεγάλη στην τηλεόραση. και μετά ήρθε τα καλύτερα μας χρόνια μετά από πολλά χρόνια, <laughs> το 20 πια, <laughs> που ξανά είχα ένα βασικό ρόλο γιατί και σε αυτό που σας λέω είχα να βάλω και στα 18 επεισόδια αυτές ήταν τις καλές μου στιγμές στη τηλεόραση και δεν δεν την έχω αποκλείσει η τηλεόραση δεν δεν την αποκλείω αλλά και εδώ θέλω να είναι κάτι που να μου κάνει είτε οικονομικά γιατί δεν το παίζω υπεράνω είτε να μ' αρέσει και λίγο αυτό που θα κάνω αν δεν μ' αρέσει πρέπει να το καλοπληρώθω
0: αν είναι μέδιο και φτάνουμε... Στο παρόν, ε, το λέ, ε, φτάνομαι στο παρόν και το λέω αυτό γιατί όλες τις φορές που, και τις δύο μάλλον φορές που συναντηθήκαμε εδώ πέρα και αν ήταν τρίτη, μπορεί να ήταν και η τρίτη. Ε, μιλάς με τα καλύτερα λογιά για την παράσταση του Χουβαρδά που ανεβάζεται στο Εθνικό Θέατρο.
1: Ναι, για τη συνεργασία μου. Για, τις για τη συνεργασία μου. Ναι, ναι προφανώς. ακόμα σε πρόβες
0: ήσασταν. Ναι, ακόμα σε πρόβες. Και μιλάς με τα καλύτερα λόγια μαζί του Όχι επειδή είναι καλός άνθρωπος Μόνο
1: Δείχνει ότι είναι και καλός Με τη γενικότητα Τι σημαίνει καλός Αυτό ακριβώς
0: Είναι Είναι μια γενικότητα Αλλά δεν
1: το ψάχνω προς αυτή
0: Προφανώς Σε
1: ποια κατεύθυνση το ψάχνεις όμως Μου έχει ανοίξει νέους ορίζοντες mm-hmm. η συνεργασία μου μαζί του ο τρόπος που αναλύει το έργο mm-hmm. το βασιλιά Λίρ, του Σέξπιρ ο τρόπος που αναλύει το πως πρέπει να παίξει κάθε ρόλος mm-hmm. το πως δείχνει τις λεπτομέρειες που στην αρχή μου φαίνεται λίγο παράξενο που έδινε μια οδηγία παραδείγματος χάρη ε, όταν μιλάς να είσαι και λίγο συγκεκριμένος προς τα δεξιά σου και το θεωρούσα υπερβολή αλλά σήμερα έχω αρχίσει ότι Και η κάθε κίνηση του σώματος που κατευθύνει έχει κάποιο λόγο, δίνει κάτι. Εγώ όλα αυτά τα αντιμετωπίζω σήμερα όπως αντιμετωπίζω όταν μιλάει ένα δάσκαλος. Θα αντιμετωπίζω σαν σκηνοθέτη μου αλλά και σαν δάσκαλο. Μαθαίνω πράγματα κοντά του που δεν τα είχα καταλάβει όλα αυτά τα 23 χρόνια που ασχολούμαι με την ηθοποία γιατί... Αυτή τη στιγμή ασχολούμαι στο να παίξω ένα ρόλο σεξπυρικό. Mm-hmm. Όχι με τη σεξπυρική έννοια, αλλά ο τρόπος που αναλύει ένα τόσο δύσκολο έργο, εμένα με ενθουσιάζει. Mm-hmm. Είναι πολύ κουραστικός ο τρόπος που δουλεύουμε, mm-hmm. πολύ κουραστικός, αλλά στο τέλος τη ημέρας φεύγω ευχαριστημένος. Φεύγω κουραστική. γεμάτος mm-hmm. στο τέλος της πρόβας, μετά από 5-6 ώρες.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ο κουραστικός είναι, έχει να κάνει με το... Με την έννοια των προβών, φαντάζομαι. Ναι, πρέπει είναι...
1: να είσαι εκεί, πρέπει να διαβάζει. Πρέπει... Δεν, δε, δεν έχει το περιθώριο να κάνει χαβαλέ. Γίνεται no. χαβαλέ. Είναι πολύ ελάχιστε στιγμέ που θα πούμε ένα στριάκι, να σπάσουμε λίγο. Είναι σαν, σαν σχολείο για μένα. Εγώ yeah. τον αντιμετωπίζω σαν δάσκαλο. Το ξαναλέω σχολείο. Και οι παρατηρήσει που κάνει όλους όλου του άλλου με μεγάλη προσοχή. Mm-hmm. Οι, οι παρατηρήσει που κάνει τη υποκριτική mm-hmm. πάνω στου άλλου, για ποιο λόγο πρέπει να τα. Να πούνε έτσι και να μην τα πούνε αλλιώ, και επί λόγο πρέπει να σταθούν έτσι και όχι αλλιώ. Τα ακούω με μεγάλη προσοχή, τα οποία μου κάνουν καλό. Τα κρατάω στο μυαλό μου σαν μαθήματα υποκριτική, τα οποία θα μου χρησιμεύσουν στο μέλλον. Ανάλογα μαθήματα υποκριτική ήταν η όλη μου συνεργασία, το ξαναλέω με τον Γιάννη Ονόμιδη, στο Σπιρτόπουλο και στην ψυχή στο Σώμα. Ο τρόπο που με κατήφθυνε, παρόλο που για την ψυχή. Δεν λέω το πώ φτιάξαμε τα σενάρια μέσα από αυτοσχεδιασμού και όλα αυτά, αλλά ο τρόπο που με κατήφθυνε στο να παίξω το ρόλο, mm-hmm. προφανώς και είναι στα gredits και okay. ήταν μου δηλαδή mm-hmm. στην κλιματογραφική υποκριτική. Αυτά όσον αφορά τον Χουβαρδά λέγαμε, οπότε όλα πάνε καλά, είμαι ευχαριστημένο και περιμένουμε να παίξουμε και την Παράση, 9 Δεκεμβρίου που είναι η πλεμιέρα. Εκ το καλοκαίρι, λίγο πριν ξεκινήσω πρόβες, έκανα φέτο για πρώτη φορά και ανάγνωση βιβλίου, αλλά τι βιβλίου. Mm-hmm. Ανάγνωση του μικρού ήρωα mm-hmm. τα, Το γνωστό περιοδικό mm-hmm. Που έβγαζε Από τα από τη δεκαετία του 50 Ο Στέλιος Ανεμονδουράς που το Ο εγγονό του Ο Λεωκράτης Ανεμονδουράς Απεφάσισε να τα πρότεινε Να τα κάνουμε Book voice mm-hmm. Α, Αυτό που το λένε Ότι διαβάζεις Ότι ο ας, με, audio books, audio yeah. books yeah. Ναι. Yeah. Και πραγματικά έχουμε κάνει ήδη Έχουμε ολοκληρώσει τα τέσσερα πρώτα τεύχη Φανταστείτε ότι ο μικρό Ήρας έβγαλε 800 ατεύχησης νομικά. Θα τα κάνετε το, όλα. Από το 1953 μέχρι το <ΛΣ> 1968. 1953 ε, Ανάλογα με την ανταπόκριση να θα, θα προχωράμε ένα ανα4-4 ανάλογα με την ανταπόκριση. Μακάρι δηλαδή, να βγάλουμε Τα και... πρώτα τέσσερα κυκλοφορούν τα τέσσερα, τώρα. Έχουν βγει ναι, τώρα. είναι στο book voice φωνή του βιβλίου. Εκεί μπορεί κάποιο να το βρει να μπει και να βάλει μικρό και να τα βρει με κάποιο αντίτιμο νομίζω και ακούει. Ήταν και αυτό μια ωραία εμπειρία. Mm-hmm. Ε, ο Λεωκράτης ε, κύριος και τυπικότατα ε, έβγαλε και μια μικρή αμοιβή επ' αυτού για την ανάγνωση. Ακόμα και για τις ώρες που θεωρητικά mm-hmm. διάβαζα την αλήθεια και στο σπίτι λίγο το κείμενο για να η γλώσσα να τρέχει πιο εύκολα όταν βρεθώ στο στούντιο. Ε, και ελπίζουμε σε μια καλύτερη πορεία
0: mm-hmm.
1: Έτσι κι εγώ είμαι και φίλος με τα κόμιξ. Α,
0: και έτσι γνωρίστηκα
1: και με τον Λεοκράτη στα κόμικ των Νόκων. Που κάνουν εκεί πέρα το αυτό. Mm. Είχα πάει και με το Θοδόρη το Μανίκα στην έκθεση. Oh. Και εκεί είμαι φίλος με τα κόμιξ. Έχω και συλλογή κόμιξ. Είμαι φίλος των κόμιξ έτσι γενικά.
0: Βέσπα πούλησε, δίσκου πούλησε, κόμικ δεν πούλησε.
1: Τα είχα καταγράψει και είχα βάλει αγγελία και γι' αυτά. Και ευτυχώς δεν βρέθηκε η αγοραστής πριν βρω εγώ δουλειά. Μάλιστα. Ωραία. <laughs> ναι δυστυχώς και αυτά τα είχα βάλει υπήρχαν δηλαδή έλεγα ότι κάπως δηλαδή ναι, ναι. Ήταν, ήταν προβληματικά χρόνια εκεί ναι. το 12 με 16 αυτή η τετραετία ήταν προβληματική.
0: Ας ελπίσουμε ότι τα έχουμε αφήσει πίσω μας. Ας ελπίσουμε. <laughs> Ποτέ κανείς δεν ξέρει βέβαια, μες να, στην αστάθεια έτσι. της εποχής. Ε, λοιπόν, αυτό ήταν ο Ερίκος Λίτσης που γνωρίσαμε μέσα από τα podcast. Ε, ένας άνθρωπος με λεπτότητα, ένας άνθρωπος ευαίσθητος, ένας άνθρωπος που δοκίμασε να δει τη ζωή ε, από όσες θα μπορούσε να την προσφέρει ο χρόνος. Ερίκος, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σου, για την αφήγησή σου, για τη διάθεσή σου να είσαι μαζί μα. Ελπίζουμε κι εσύ να πέρασες καλά. Αν δεν πέρασε, μην το πολύ καλά μαζί σα. Να καλά.
1: Και μια τελευταία λέξη. Ναι. Για το χουαρδάβου, λέγαμε, είναι αυτό που Ναι, ναι βεβαίω. Είμαι ένα τρυφερό πόδι. Σωστά. <laughs> στο Σέξπιρ <laughs> και στο Εθνικό Θέατρο. Ωραία, ωραία. Και η ζωή συνεχίζεται. Πορευόμαστε προ το far west.
0: Έρικο, ε, σε ευχαριστούμε πολύ. Ε, ευχαριστούμε πολύ. Ε, μου, Γιώργο. Είμαστε ο Γιώργος Μαντάς Εγώ είμαι ο Γιάννης Παναγόπουλος Ήταν το podcast του FragileMag.gr Ευχαριστούμε <σχεδιά> μέχρι το επόμενο Γεια σας